0: Oa, oh, ah, oa, oh, ah, oa, ea! Yeah. Gliascoltabili.it presenta Water and the Hero, passione acqua. I'm coming to get you, I'm coming to get you. l'acqua come ispirazione, l'acqua come lavoro l'acqua come ragione di vita ciao a tutti, io sono Riccardo Felici e vi do il benvenuto a un altro episodio di Water and the Hero, il format degli ascoltabili.it Water and the Hero, puntata dopo puntata, vi porta a scoprire la vita di eroi che hanno legato la loro vita all'acqua e grazie a questo legame è nato qualcosa di straordinario però prima di cominciare dobbiamo ringraziare il nostro sponsor che dà pieno supporto alla realizzazione di Water and the Hero volevo ringraziare Kinji, che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo che vi permette di vivere l'acqua in totale libertà che voi stiate passeggiando su un molo o andando su una canoa o semplicemente facendovi un bagno a largo è molto semplice da azionare e vi permette di poter galleggiare per 24 ore può sostenere un peso fino a 130 kg grazie al palloncino che viene liberato e che si gonfia in acqua per tutte le informazioni potete consultare il sito www.kingi.it ricordatevi che Kingi si iscrive con la capa iniziale e le due i finali come leghizu. Come leghizu, vi do tre indizi sull'ospite della puntata di oggi. Ha 31 anni, è di Firenze ed è capace a stare in piedi sull'acqua. Volevo dare il benvenuto all'ospite di giornata Martino Rogai. Ciao Martino.
1: Ciao ciao a tutti, ciao a tutti di Water and Hero.
0: Allora, cercherò di riassumere brevemente la, 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 tua, la tua carriera, anche se è lunghissima. <ride> Hai 31 anni, sei sei nato a Firenze, eh, vivi tra Firenze e Genova e sei un ingegnere forestale... Eh, hai, hai vissuto del tempo in Germania e in Spagna eh, facendo appunto di ingegnere forestale, molto curiosa. come cosa Di cosa si occupa un ingegnere forestale?
1: Praticamente pratica, io ho lavorato in Spagna, fai piani di gestione in tutte le aree urbane, extraurbane e forestali. Invece, in Germania lavoravo soprattutto con le piccole proprietà terriere, chi, chi, chi possedeva delle zone forestali. La Germania ha una sua politica secondo me che andrebbe un po' ricopiata anche in Italia, però eh, ci, si, ci si occupa di tutta la parte eh, extraurbana e, oppure della parte verde all'interno delle città.
0: Beh, Comunque sempre legato alla natura?
1: Sì, assolutamente legato alla natura, sono cioè, le mie grandi passioni la natura, infatti anche il mio sport eh, mi permette di stare tanto a contatto con la natura ed è uno dei, dei motivi per cui. Lui da tanti anni lo pratico lo, 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 lo sport
0: acquatici. A contatto con l'acqua per l'appunto, essendo protagonista della puntata di oggi di Water and the Hero, aggiungo più volte campione italiano di canoa, sia di Wild water e flat water, che sono due discipline diverse, immagino.
1: Il flat water è un tipo di canoa che fai sull'acqua piatta, con canoe più lunghe, con un timone, nella tua propria linea, in velocità contro gli avversari, mentre il wild water è più a contatto con il fiume, ti trovi in un torrente... Eh, di solito ci sono diversi livelli, diversi che vengono chiamati gradi di fiume eh, e devi affrontare rapide, giochi contro il tempo, quindi non hai contatto con gli avversari, hai più un contatto con, eh, con, il tuo, diciamo, con l'ambiente, perché il fiume può essere utilizzato a tuo favore ma può, essere anche, eh, un, 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 può portare anche degli imprevisti come rocce eh, rapide particolarmente impegnative, quindi ciò che mi portò a cambiare quando avevo circa 15 anni e passai dalla canoa olimpica che è quella è la flat water, la canoa fluviale, il wild water fu proprio Questa differenza di rapporto con la natura, diciamo così, mi motivava di più. eh, Mi ricordo la prima volta che affrontai un fiume, fu un disastro e dissi no, devo continuare, devo provare per per riuscirci, per riuscire a vincere anche anche il fiume, ad essere totalmente a contatto con questo ambiente. Io di base ho fatto quasi sempre wild water nel, nel fiume, però... Vengo la mia estrazione della canoa olimpica, ho iniziato con quella e nel corso d- delle mie, de- diciamo così, de- dei miei anni da canoista ho vestito più volte la maglia della nazionale e ho vinto 27 campionati italiani nelle varie discipline e ho praticato veramente per fino a che avevo 25 anni questo sport, poi mi sono imbattuto nello stand up paddle e mi sono innamorato de- 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 dello stand up paddle del sud.
0: Il SUP che ricordiamo è è l'arte di andare in piedi su una tavola eh, con una pagaia, quindi remando in piedi su una tavola, giusto?
1: Sì, esattamente, a me piace chiamarla il figlio del surf e della canoa, è uno sport eh, dove si usa una tavola da surf naturalmente molto più voluminosa e una pagaia come propulsione, come, come in canoa, quindi eh, è una specie di idea di mezzo, poi in realtà è uno sport a stante perché ha, ormai ha tante caratteristiche e sfaccettature che non, non, non può essere assimilabile a nessun altro sport, però è, è uno sport molto giovane che sta avendo tanto successo e anche su di me è stato, come l'ho provato, mi, mi ci sono subito innamorato.
0: Eh, Martino, è un amore molto, un legame molto forte perché ricordiamo che tu sei campione di SUP.
1: Sì, allora nel 2015 ho vinto il mio primo campionato italiano di di SUP e poi dal 2016 ho avuto l'opportunità e l'onore di vestire la la maglia della nazionale italiana agli europei e ai mondiali in Danimarca nel 2017 dove ho fatto un settimo posto quindi un buon punto di partenza per, eh, spero anche per, le prossime, per, le, per i prossimi appuntamenti mondiali
0: Punta di diamante del sub italiano eh, voglio dire sei sempre presente nella top 20 dell'APP World Tour e Paddle League quindi è eh, il tuo nome noto anche a livello internazionale
1: Sì è vero, da circa tre anni sto seguendo circuiti professionistici e riesco, sto riuscendo a ottenere buoni piazzamenti stanno arrivando tanti ragazzi giovani molto molto forti quindi <ride> cioè, cioè, bisogna sempre essere ben allenati e stare ben attenti perché il livello si sta, si sta alzando per fortuna l'esperienza che ho fatto in questi anni mh, mi sta aiutando naturalmente anche il supporto dei miei sponsor eh, mi permette di, di viaggiare e di, di poter migliorare gara dopo gara
0: Martino Rogai, più volte campione italiano di canoa Wide Water e Flat Water è entrato a far parte della squadra di SUP già dal 2013 del quale è un grandissimo esponente conosciuto anche a livello internazionale è sempre presente nella top 20 dell'APP World Tour e Pedal League ripeto, sicuramente uno dei nomi eh, più conosciuti anche a livello internazionale però, tutto ha un inizio e quello che vogliamo scoprire è come è andato il primo incontro con l'acqua di Martino Rogai la scoperta dell'acqua. Martino Rogai, tutto ha un inizio. Mi piacerebbe che raccontasse a noi, a chi ci sta ascoltando, il tuo primo incontro con l'acqua, le emozioni, le sensazioni, cosa è successo, quando è successo, dove è successo.
1: E diciamo che io sono un figlio d'arte, perché mio, mio padre è un canoista da, da quando ero ragazzino, quindi da, da bambino già mi portava con lui in canoa. Eh, io all'inizio eh, mi ricordo che non, non mi piaceva pagaiare, mi piaceva far pagaiare lui <ride> e stavo lì e mi godevo il panorama. Poi quando ho iniziato a diventare un po' più grande, verso i dieci anni, ho iniziato a fare cano anch'io. Da lì è stato piano piano. All'inizio non mi piaceva così tanto perché naturalmente non un di fatica e un bambino, soprattutto io da ragazzino, non ero così avvezzo alla fatica. Però poi in realtà... Mi ha tirato fuori una parte di me che anche durante l'adolescenza mi piaceva perché era uno sport di disciplina dove vedevo eh, dei miglioramenti su di me e soprattutto lo stare a contatto con la natura. Ho iniziato la canottiera comunale Firenze che era un po' il mio, diciamo così, il mio rifugio anche durante il periodo scolastico, andare lì ad allenarmi per il fiume eh, nel silenzio e, e, e così è nato il mio grande amore per questi sport, per questi sport di acqua.
0: Siccome la, la canoa e gli sport da pagaia sono eh, diciamo sport silenziosi, si sta spesso con se stessi, quali sono le sensazioni che si provano, cosa pensi eh, quando pagai e su che distanze pagai? Insomma, sarebbe bello scoprire eh, quanta fatica fai, quante ore al giorno.
1: (ride) Allora, sì, è vero, a volte quando quando ti alleni... Il momento in cui ti alleni meglio è quando spengi il cervello Quindi a volte io sono anche un po' stressato Utilizzo la musica per allenarmi Che è un ottimo strumento un po' così per isolarsi ancora di più Eh, Se no cerco di stare molto concentrato sull'allenamento che devo fare Anche perché di solito io essendo un amante delle gare di endurance eh, Per esempio partecipo ad una gara di 200 km in 5 giorni Che si fa in Olanda a settembre tutti gli anni eh, Faccio sempre distanze lunghe mi alleno sulle due ore al giorno, lo sforzo è tanto, c'è sempre da allenarci anche perché stanno uscendo fuori sempre sempre più atleti forti, stanno arrivando la prima ondata di giovani perché essendo uno sport nuovo diciamo così eh, c'è tanti come me che eh, ci sono arrivati da grandi, da adulti a questo sport e adesso stanno arrivando i primi ragazzini che hanno iniziato con lo stand up paddle e che effettivamente eh, stanno diventando molto
0: forti più volte campione italiano di canoa poi a un certo punto nella vita di Martino c'è stato un cambiamento un cambiamento che lo ha portato a utilizzare un altro mezzo per affrontare l'acqua e e adesso cerchiamo di capire quali sono state le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento l'acqua mi ispira Allora Martino, raccontaci un po' com'è andata con il SUP.
1: Nel 2013, eh, era giugno, avevo appena vinto il mio ultimo, quello che poi è stato il mio ultimo campionato italiano in canoa e mh, devo dire la verità, ero un po', da un po' di anni eh, avevo un po' perso la motivazione. Io allora studiavo all'università, quindi stavo anche pensando di mollare la canoa agonistica. Eh, a giugno 2013 però ero in palestra alla canottiere Comunale di Firenze, leggo una locandina di una gara che ci sarebbe stata sempre a Firenze un mese, un mese dopo di stand up paddle non avevo mai fatto stand up paddle non lo conoscevo andai su internet a cercare un po' e vidi un sacco di trovai un sacco di video dell'America dell'Australia di paesi più avvezzi a questi sport oceanici e dissi vabbè proviamo andiamo a vedere che cos'è a Firenze non mi costa niente andai a questa gara e provai questo sport e proprio mi innamorai feci la gara andai anche bene eh, in inaspettatamente, però scopri un mondo nuovo e, e da lì è partita, subito dopo cercai, mi, mi, mi comprai una tavola e mi a a girare per le prime gare, iniziai a perdere le prime gare perché ovviamente entrava in un ambiente eh, dove io ero, ero un novizio, quindi ero abituato a vincere tanto in canoa lì, dove, ho, ho dovuto iniziare da zero a fare la gavetta, e, però fu una grossa motivazione che poi mi ha portato anche a migliorare, a viaggiare, a fare di questo sport una professione.
0: Martino, quali sono stati i fattori che ti hanno fatto innamorare di questo sport?
1: Allora, sicuramente l'ambiente, era uno sport con un ambiente nuovo, un ambiente giovane, dinamico, Eh, il format di gara, sono quasi tutte gare lunghe, a me piacciono le gare di endurance, ma anche la, la fisicità dello sport, perché lo stand up paddle è uno sport dove utilizzi tutta la muscolatura, la sensazione che hai dopo che ti sei allenato, dopo che hai gareggiato, è una sensazione di stanchezza di tutto il corpo, e... De un ti rilascia veramente eh, tantissime endorfine perché utilizzi, utilizzi veramente tutti i muscoli eh, un senso di libertà perché sei in piedi sulla tavola ti puoi muovere, puoi surfare le onde eh, sei ancora più a contatto con la natura eh, è stato veramente un incontro che a me ha cambiato e adesso quasi non riesco a stare un giorno senza, senza utilizzare lo stand up puzzle
0: ovviamente ci saranno all'ascolto delle persone che saranno in incuriosite eh, da questo sport. Quali sono gli spot dove è possibile andare a praticare in sicurezza stand-up paddle in Italia?
1: Allora sicuramente a Genova, io mi trovo ora al circolo Nautico Sturla e lì è possibile eh, fare stand-up paddle. Eh, al mare in generale è un luogo ideale per fare stand-up paddle, naturalmente eh, per i principianti quando il mare non è, non è troppo eh, agitato eh, anche i fiumi, i laghi sono ottimi posti, per esempio io a Firenze mi alleno sempre alla Canossieri Comunale Firenze che è un ottimo spot eh, per, per praticare stand up paddle ma in realtà la sua, la sua Eh, fortuna anche il motivo per cui ha avuto così tanto successo è che puoi praticarlo ovunque in qualsiasi specchio d'acqua puoi puoi fare stand up pad
0: invece per la tua personale esperienza qual è il posto più bello dove hai fatto sup?
1: allora io io amo le Canarie (ride) e durante l'anno d'inverno da circa tre anni faccio la mia preparazione per le gare Uh, d'inverno a Fuerteventura o a Gran Canaria o a Lanzarote. Io amo particolarmente Fuerteventura l'isola di Lobos, uh, è uno dei miei spot preferiti, è un'isola molto famosa per i, surf- per i surfisti, io amo anche surfare, però anche per allenarsi, stand up paddle, puoi fare tutto il giro dell'isola e soprattutto quando vai nella parte uh, selvaggia, la parte dietro, in pieno oceano. Sei veramente te da solo con l'oceano, un'isola deserta ed è impagabile come sensazione. Logicamente, la bellezza delle isole, soprattutto isole oceaniche, è che poi trovi tutte le condizioni, dalla baia eh, con l'acqua piatta fino al pieno oceano per fare, per esempio, downwind, che è una specialità di stand-up paddle che fai con il vento a favore e vai velocissimo. Quest'anno ho fatto un downwind incredibile il giorno del mio compleanno, è stato uno dei regali più belli che, che mi potessi fare, ero alle Canarie e me lo ricorderò sempre per il Down
0: state ascoltando Water and the Hero il format degli ascoltabili.it in ogni puntata vi portiamo a vivere le emozioni di eroi che hanno legato la loro vita in maniera indissolubile eh, all'acqua eroi che devono passare anche per delle difficoltà eh, ma che poi hanno raggiunto diciamo la consacrazione con grandissime soddisfazioni andiamo a scoprire quali sono state le soddisfazioni e le difficoltà di Martino Rogai che ha il telefono con noi we can be heroes Weekend Heroes è la sezione del programma nella quale cerchiamo di scoprire qual è stata eh, la difficoltà più grande affrontata da Martino Rogai, campione di SUP, stand-up paddle, campione nazionale e internazionale che è in collegamento telefonico insieme a noi e di come ha superato questa difficoltà.
1: Sicuramente nel nel 2015 il campionato italiano che ho vinto in stand-up paddle è stato uno dei momenti di maggiore soddisfazione per me perché... Era settembre 2015 e a febbraio 2015 mi ero infortunato in maniera anche abbastanza sciocca, mi sono rotto il malleolo della caviglia destra e mi hanno operato due volte, grazie anche alla riabilitazione che ho fatto con il mio dottore chiropratico, il 2 giugno mi ricordo quella data, il 2 giugno ero già in piedi sulla tavola, l'ultima operazione l'avevo fatta ad aprile e dal, da circa il 15 giugno avevo riniziato ad allenarmi e a mettere carico sulla caviglia e il, a settembre 2015 riuscì a vincere il campionato italiano inaspettatamente perché avevo saltato quasi tutta la preparazione invernale per questo infortunio e devo dire non ricordo ancora la liberazione la soddisfazione di, di quel risultato veramente inaspettato dopo, dopo l'infortunio.
0: Martino, ovviamente noi raccontiamo il viaggio dell'eroe che è fatto di difficoltà e soddisfazioni. Eh, ci piacerebbe anche eh, cercare di capire che cosa si prospetta per il futuro, cosa hai intenzione di fare, che, a quali gari parteciperai, ci sarà qualcosa di eh, complicato, di particolarmente arduo che dovrai affrontare?
1: Sicuramente la gara di settembre, l'Eleven City Tour, che è il quarto anno che vado ad affrontare, è uno dei miei obiettivi principali per questa stagione è una gara su 5 giorni ogni giorno si percorre 45 km è come il Tour de France del nostro sport negli ultimi due anni sono riuscito a entrare sul podio ehm, quindi a fare due volte il terzo posto mi piacerebbe scalare un po' e provare a mettere pressione ai primi due che sono due ragazzi ungheresi, campioni del mondo fortissimi e vediamo se quest'anno riesco (ride) ad avvicinarmi a loro e inoltre naturalmente mi piacerebbe ancora una volta vestire la maglia della nazionale eh, come ho fatto nei, negli scorsi anni, migliorare il mio settimo posto al mondiale in Danimarca nel 2017 e mi sto allenando per, per questi obiettivi
0: Hai mai avuto in questi anni un pensiero per il quale stavi pensando di mollare lo sport questo sport o di cambiare ulteriormente o è sempre stato eh, un amore indissolubile?
1: No, mh, ho avuto sicuramente il pensiero, fare questi sport qui eh, sono comunque sport eh, a livello economico poveri, parliamoci chiaro, perché non siamo calciatori o altri o ciclisti, eh, siamo, dobbiamo cercare per farlo a livello professionale eh, di avere un, anche un, un ottimo aiuto da parte de, degli sponsor, io quest'anno sono riuscito a trovare degli ottimi sponsor in azienda storica, di, di Winchester, cioè Stand Up Paddle Mistral e, e quest'anno sicuramente grazie al loro aiuto riesco, riesco ad allenarmi meglio riesco ad essere un po' più tranquillo
0: abbiamo percorso le tappe del viaggio eh, dell'eroe di Martino Rogai partendo dalla canoa, la scoperta dell'acqua e la consacrazione a campione di SUP Stand Up Paddle adesso Martino entriamo di diritto eh, nella parte più divertente del programma ti giocherai insieme a noi e ti faremo fare un gioco il gioco della scogliera Riccardo Felici state ascoltando Water and the Hero un format degli ascoltabili.it abbiamo in collegamento telefonico un campione di SUP, campione internazionale e nazionale, Martino Rogai Martino come ti dicevo poco fa adesso arriva il momento un po' più divertente giocheremo al gioco della scogliera che è una variante acquatica del gioco della torre, ti darò delle alternative tu decidi cosa tenere e cosa buttare giù dalla scogliera, sei pronto? Sì,
1: prontissimo.
0: Allora, dolce o salata? Tengo salata. Acqua o birra? Acqua. (ride) Tengo acqua. Vasca o doccia? Doccia. E adesso questa incominciamo a entrare nel vivo. Canoa o bicicletta? Canoa. Martino, wild water o flat water? Assolutamente wild water. Ricordiamo che wild water è l'acqua, diciamo, agitata, quella di un torrente, e flat water è l'acqua calma. Costume da bagno, pantaloncino o slip? Pantaloncino. E al mare la tavola deve essere da pranzo o da surf?
1: <ride> da surf, per me è da surf.
0: Eh, siamo a Firenze. A Firenze passeggiata a Lungarno o passeggiata sull'Arno? passeggiata sull'Arno. <ride> al Fantasy Soup, eh, Michael Booth che è diciamo, uno degli esponenti eh, mondiali, uno dei campioni più affermati a livello internazionale, o Martino Rogai?
1: Ma al Fantasy Soup poi, si possono scegliere otto giocatori, li prenderei entrambi. Michael Booth è il più forte, ma costa tanto. Martino Rogai costa un po' meno e speriamo faccia buoni risultati, dai
0: il fantasy soup è una versione del soup del fantacalcio cioè come se fosse il fantacalcio però eh, trasportato sul soup eh, che tu hai messo online nel 2018 vero?
1: sì è stata un'idea che è nata con altri ragazzi con altri atleti del stand up paddle che ci piaceva eh, fare le nostre squadre su un blocchetto di carte certo? perché non, non creiamo un, una cosa simile però online con l'aiuto di un, di un amico sviluppatore abbiamo fatto questa piattaforma che in realtà sta avendo tanto successo perché da tutto il mondo ci stanno giocando e per adesso è tutta una cosa embrionale, vediamo nel futuro se, se continua ad avere questo successo
0: per tutte le informazioni scrivete su google fantasy soup e vi- verrà fuori <ride> il sito di riferimento allora Martino eh, il nostro programma è fatto sicuramente di emozioni adesso abbiamo giocato insieme a te e il il prossimo nella sua maniera è un gioco che facciamo assieme ma che proverà a tirar fuori quello che sei eh, tu dentro in maniera più istintiva ti ti darò delle frasi da completare che devi completare senza pensarci ecco cerchiamo di eh, di far venire fuori l'animo dell'eroe Martino Rogai perfetto allora la prima frase è Senza acqua sarei?
1: Polvere Sarei sicuramente polvere la mia, Tutta la mia esistenza Veramente da quando sono bambino E ho scoperto gli sport acquatici mi ha poi per, Che è basata sull'acqua Mi ha permesso di conoscere tante persone Tanti amici E anche e soprattutto di acquisire Tanta sicurezza in me Attraverso l'affrontare quotidianamente l'acqua, che sia oceano, che sia fiume, wild water, flat water, qualsiasi cosa, eh, mi, ha, mi ha veramente fatto diventare un adulto e, e si è su, su questo su questo elemento
0: e il viaggio dell'eroe che è quello che ci hai raccontato si porta dietro delle emozioni un bagaglio di esperienze eh, quindi la la, la seconda frase che devi completare è l'acqua mi ha regalato
1: la vita penso (ride) la vita perché veramente è stata per me la mia più grande scuola di vita tanti ragazzi magari crescono per la strada, giocano a pallone, io uh, invece andavo in acqua, pagaiavo e scendevo i fiumi, adesso da qualche anno con il surf con la tavola, quindi è veramente una, una delle parti più importanti della mia vita.
0: Beh, sicuramente anche tanti compagni di viaggio, immagino che è uno sport che si, che si pratica principalmente da solo ma che eh, puoi fare anche in compagnia.
1: Assolutamente, è uno sport che mh, a me ha permesso di conoscere tante persone, di viaggiare, eh, di imparare le lingue perché ho imparato l'inglese, lo spagnolo, andando eh, sia in Spagna a lavorare ma anche ad allenarmi, a fare gare in, negli Stati Uniti e in altri paesi, e mi ha permesso veramente di creare una rete di, di conoscenze, di amicizie che abitualmente magari eh, facendo la vita diciamo così, di una persona comune che non, non fa questo sport o fa sport differenti eh, non, non, riuscirebbe, non riuscirebbe ad avere.
0: Martino ci hai accompagnato eh, attraverso un'esperienza bellissima siamo riusciti a provare le emozioni che hai provato tu e sicuramente qualcuno all'ascolto avrà avuto il là eh, per andare a provare il, il soup dove possiamo in qualche maniera cercare di vedere le tue imprese o di cercarti se semplicemente vogliamo delle lezioni da te?
1: Allora, su, sicuramente sui social network mi potete trovare con le mie pagine Martina Rogai, eh, altrimenti quest'estate sarò soprattutto a Genova, al circolo nautico Sturla, eh, dove terrò lezioni e mi allenerò durante l'estate per eh, la seconda parte della stagione 2019, oppure a Firenze, alla Canottieri Comunali Firenze, che è la società dove, dove sono nato e dove sono cresciuto.
0: Grazie Martino! Grazie a voi, grazie a te Riccardo e a tutti gli
1: amici di Water and the Hero!
0: è stato un viaggio bellissimo, grazie per essere stato con noi,
1: grazie a voi davvero
0: ve l'abbiamo detto all'inizio, l'acqua è passione l'acqua è vita, di vita ne ha cambiate tante come quella di Martino che sicuramente grazie all'acqua, alla canoa e al sub è riuscito a realizzare la sua di vita in qualità di eroe, qui a Water and the Hero, format degli ascoltabili.it che è realizzato grazie al supporto di Kinji, che è il dispositivo di galleggiamento portatile più piccolo al mondo, infatti grazie a Kinji potrete vivere l'esperienza con l'acqua che voi siate in canoa eh, o semplicemente per un semplice bagno o su un materassino o sul surf vi permette di vivere in sicurezza l'acqua azionando un semplice dispositivo che è una levetta vi permette di galleggiare per 24 ore può portare un peso fino a 130 kg. per tutte le informazioni consultate e ricordatevi che Kingi si scrive con la cappa iniziale e le due i finali io sono Riccardo Felici e ci sentiamo alla prossima puntata oh, wow. Avete ascoltato Water and the Hero. Passione. Acqua. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Riccardo Felici. Editing e sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis.